0: Bem-vindas todas à estreia das conversas na Positiva, o um projeto ser espiritual. por agradecer a presença da nossa convidada especial, a enfermeira Catarina Santos. A enfermeira é uma, é uma enfermeira muito, muito especial. É especialista em enfermagem de saúde mental de psiquiatria, enfermeira de transição para a pediatria na Unidade Funcional de VIH, no Hospital de Cascais, do José de Almeida, desde outubro de 2010. A enfermeira na Unidade Funcional de VIH desde 2005, consultora na área de infecção da para a indústria farmacêutica, autora e coautora de vários documentos científicos, formadora e conferencista em diversos cursos e eventos na área da enfermagem e VH a nível nacional e internacional, representante da European BH Nursing Networking desde 2007 e vogal da Associação Portuguesa para o Estudo da SIDA desde 2018. As suas áreas de interesse vão desde uh, no estudo da infecção por VIH, adesão terapêutica, estabelecimento prisional, adolescimento, saúde mental e psiquiatria, saúde da mulher, articulação de cuidados com a comunidade, apoio de pares na adolescência e mulheres. Passo agora a apresentar a Judita Corte Real, que está aqui hoje conosco e que vai colocar questões também. A Judita é colaboradora da Associação CES no apoio a mulheres infectadas com VIH. Foi voluntária do IPO de Lisboa, fez produção de teatro, trabalhou no setor empresarial, entre outros. Está connosco, igualmente, Isabel Nunes, que é a fundadora e a presidente da Associação Seres, formada em Sociologia do Trabalho e mestrado em SIDA, Uma mulher que tem promovido a visibilidade, bem-estar e direitos das mulheres que vivem com o VIH, com a intervenção nacional e internacional. É autora do livro Poderia Ser Eu. Membro internacional da International Community of Women Living with VHS and We Care, com vasta experiência em formação, consultoria, cooperação e desenvolvimento. Estas conversas são organizadas pela SERES, que é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SERS encontra-se conhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da Mulher Positiva, um trabalho de paz, ativismo e prevenção. A CES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta, tenho feito várias campanhas a CES e é com imensa alegria que estou aqui a facilitar estas conversas na Positiva. Vamos começar por ouvir a nossa convidada especial, a enfermeira Catarina, sobre nascer com VIH, crianças e adolescentes. Catarina. Olá, boa tarde. Obrigada, antes de mais, pelo convite e, e pelas palavras. Um, eu vou tentar aqui desmistificar e simplificar um bocadinho conceitos e falar de coisas que, que pouco se fala, que é... Uh, nós temos crianças em Portugal que vivem com infecção de IH, que nasceram com infecção de IH. É verdade que temos. E é verdade que a maior parte destas crianças, hoje em dia, já são alguns adolescentes, outros já adultos, outros pais de primeira viagem, que é uma emoção. Porque esta era atualmente que nós vivemos, para mim, deixa-me ser muito entusiasmada. Por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos a vivenciar uma revolução em termos da terapêutica antirretroviral e quem trabalha nesta área há muito tempo sabe que houve uma grande evolução. E, segundo, em relação às pessoas que nasceram com VIH, às crianças, aos nossos, aos meus meninos, como eu lhes chamo, que nasceram com VIH, tem a ver com este facto que nós estamos a vivenciar uma primeira geração de crianças que nasceram infectadas com VIH que estão a ter crianças seronegativas. Hum. E estas crianças vão, em, vão envelhecer. E, portanto, temos imensos. E isto, quando eu posso vos dizer, quando a nossa primeira criança infectada com VIH foi mãe, para mim foi um dia memorável. Eu cheirei tanto, eu fiquei tão feliz, porque isto realmente é um marco. Isto, isto é, é, é a ciência. Nós estamos a viver esta evolução científica associada a facilitar esta qualidade. É emocionar mas é verdade. E porque, Porquê? É, porque, porque foi muito intenso. Porque nós estamos a falar de crianças, um, e falando que eu penso que em Portugal a última criança infectada que nasceu já foi, um, foi em 2018, se não estou no erro, um, mas isto acontece, e anteriormente, anterior a, mil, anterior a 2000, provavelmente, 1999, tínhamos muitas crianças de filhos de pais que eram utilizadores de drogas endognosas, que estavam focados nos seus consumos e que descuravam um bocadinho a gravidez e infelizmente nós tivemos muitas crianças que nasceram uh, que comem tudo, ninguém tem culpa de nada, só que eles são especiais porque desde muito cedo têm este sentido de responsabilidade e como tem uma equipa de saúde por trás deles a incentivar a eles terem esta crítica da acerca da sua doença, não é o que é que tem, como é que tem, como é que eles vão conviver e depois nós também vivemos isto historicamente a infecção VIH. Infelizmente é uma doença que tem muito estigma e preconceito associado e as escolas continuam a ter muito estigma e preconceito associado às crianças infectadas com VIH e aos pais que são infectados com VIH. E por isso bravo para estas conversas porque acho que nós temos mesmo que desmistificar isto e dizer que são crianças que nasceram sim são crianças que estão a fazer o tratamento sim são, são crianças que têm uma doença crónica e que estão completamente controladas e que podem frequentar as escolas sem qualquer problema desde que façam a sua medicação e tenham a sua vida organizada e muitos têm, infelizmente Porquê que nascer com VIH é intenso? Aliás, estar doente, ser doente seja ele qual for, é muito intenso é difícil, um, particularmente nesta situação onde, quando eles começam a crescer, e normalmente a regulação do diagnóstico que é feito às crianças, aí por volta dos 12, 13 anos. Porque isto é feito em equipa, é sempre através da pediatra e, e com a enfermeira. Neste caso, sou eu que estou no gabinete, para já, porque depois é mais fácil a transição depois para os adultos. E eu acompanho desde que eles são pequeninos até até eles serem mais, mais velhos um, e normalmente acontece ali por volta dos 12, 13 anos porque é quando já alguns algum eles conseguem compreender uh, uh, toda, toda esta doença de uma forma mais, mais fácil para eles se adaptarem uh, e conseguirem cumprir com, com o tratamento porque isso sim é uma grande dificuldade nesta idade e depois, claramente, a adolescência por si só, e não vamos falar da adolescência porque isso é toda uma outra conversa, é uma idade muito rebelde, como todos nós sabemos, e portanto eles acabam por criar, a juntar à rebeldia da adolescência este bocadinho, esta revolta que faz os pais, porque eles não tiveram culpa, não puderam escolher. Um, mas eu acho que com o trabalho em equipa, e nós até agora temos tido muitos sucessos, um, e sempre tudo muito baseado na relação terapêutica porque nós somos muito honestos e respeitamos muitas pessoas com quem trabalhamos e por isso estas pessoas devolvem-nos o respeito mútuo também e nós conseguimos atingir muitos sucessos eu também não posso deixar de referir, e isto é um facto, como eu disse a maior parte destas crianças que nasceram com VIH vêm famílias um, que têm pais separados têm famílias com pais que tiveram a utilizar drogas e, infelizmente, alguns já perderam a referência da mãe e do pai. E nós temos um, estas, estes meninos, como eles chamam os meus meninos, que, que acabaram por crescer sem esta referência do pai e da mãe. E, e isso é também muito intenso, porque eles obri foram obrigados de alguma forma a crescer mais rapidamente comparativamente com os colegas, porque têm noção do que é doença, têm noção do que, é que é ser crónico, têm noção do que, é que é medicamento, o sentido de responsabilidade em termos do dever de prevenção e de proteção suada, em termos da sexualidade, são assuntos que eles são abordados e, portanto, eles são muito informados, muito cedo, tudo e isso é bom, uh, mas... Alguns deles também tiveram que vivenciar a morte muito precocemente, e, portanto, em relação aos pais, isso acaba por, por poder desorganizar um bocadinho. Mas também temos tido muitos sucessos um, e a maior parte deles estão, estão quase todos organizados e já são, como disse, pais de primeira viagem e, e é muito difícil. Em relação. E, e quando eu fa falar aqui de nascer com VIH tem, tem esta particularidade, depois de referir que nós também temos adolescentes, sim, que foram por, por práticas sexuais sem uso preservativo e ficaram infetados com VIH, porque isto depois hum. é, é essa dualidade, não é? Porque... Estes já tinham ouvido falar, como toda a gente sabe que o preservativo existe, toda a gente sabe onde é que os preservativos estão e onde é que se compram, mas depois chega a, a hora em termos de ter a relação sexual e no calor do momento esquecem-se, ou então muito este é ainda preconceito de que isto só acontece aos outros. E isso também é, é muito difícil de gerir, particularmente para estes adolescentes uh, e para os pais. Porque eu acho que acaba por evidenciar um bocadinho aquilo que se acredita, e toda a gente sabe que se fala muito pouco sobre a sexualidade nas escolas. E por isso, e isto é uma conversa que os pais têm que ter com os filhos, não é? Falar sobre se vão ter relação sexual tem que se usar preservativo, há, há meios de, de contracepção que são importantes das crianças saberem quando começam a sua atividade sexual. Aliás, antes disso. É? eles têm que estar informados de que há riscos e, e este é um deles e isso também é, é, é muito difícil um, Gostaríamos agora de pôr algumas questões pode ser, enfermeira Catarina depois desta claro. introdução que me comoveu a mim também uh, <risos> e que me deixou também com muita esperança ainda bem então, há boas notícias eu gostava de fazer um agradecimento que me fiz no início a enfermeira Catarina, como profissional de saúde, porque realmente não só já era uma, uma profissional de saúde excepcional mas os últimos anos têm sido terríveis e portanto não o fiz no início, mas fica aqui muito, muito obrigada devia ter feito logo no início agradeço agora um, Isabel, eu, eu, queres colocar algumas questões? Eu junto já a minha voz à tua nos agradecimentos à enfermeira Catarina e a todos os enfermeiros deste, todos e todas as enfermeiras deste uhum. país tem feito um, um é, bravo, bravo ah, tem é sido mesmo. digno um trabalho digno, muito digno e valoroso um, eu estou numa área que eu pouco conheço que é a área das crianças e da adolescência não sei muito portanto vou fazer questões Uh, um bocadinho a pensar nas dúvidas que as outras pessoas têm também e a começar, por exemplo, pelo facto do número de infecções verticais ser reduzido em Portugal, mas ainda existente. E porquê é que ele existe ainda? porque é que não estamos já no, no zero? Isso é um desafio <risos> que nós trabalhamos muito e eu sou completamente... Adepta desse desafio, aliás. Eu, eu com as mulheres grávidas, sou, como eu lhes digo, sou altamente chata, porque elas realmente passam por mim quase, não é todas as semanas, todos os meses vão de certeza. Portanto, em relação às, às infecções verticais, que é a transmissão da infecção VIH de, de uma mãe grávida para o, para o bebê, acontecem, uh, e têm acontecido muito, pessoas que chegam a Portugal vindas dos, dos, dos palopes que não fizeram a vigilância correta durante a gravidez e normalmente estivam já no fim do termo. Nós temos pouco ou nenhum tempo para, para dar medicação e para que, que, que a infecção VIH em si fique controlada. Só para explicar um bocadinho que todas as pessoas que são portadoras de infecção VIH têm indicação para tomar medicação para controlar este vírus. Ou seja, o vírus que está em circulação no seu sangue quando as pessoas tomam a medicação, o vírus fica lá, mas fica adormecido. E, portanto, isto faz com que a carga viral esteja indetetada. Quando isto acontece, não há transmissão do vírus para o bebê. Problema 1. Um, nem todos os, os países funcionam da mesma maneira. Em Portugal é um exemplo ótimo em muitas coisas, cada vez mais felizmente, e, portanto, todas as grávidas fazem análise ao VIH no primeiro trimestre e no último trimestre de gravidez. E isto é muito importante exatamente por isto mesmo. O que acontece é que estas infecções verticais é reduzido, é verdade, ainda acontece, é verdade, porque temos pessoas que chegam de fim de termo e que ou que não vigiaram a gravidez ou que não fizeram a análise e, portanto... Um, e acontece e portanto nós não temos tempo para atuar um, posso vos falar de uma doente nossa que teve sim, portanto e já foi em 2018 penso eu que foi o último e foi mesmo porque isto ela já estava cá e foi vigiada mas aconteceu que ela fez a conversão deixou de ser negativa para passar a ser positiva no último trimestre da gravidez e portanto foi assim não tivemos tempo nenhum para atuar e e pronto, infelizmente nasceu, mas está tudo bem. Uh, e existe exatamente por este motivo. Por, e por isso, cada vez mais, todas as campanhas de rastreio, mais uma vez, bravo para nós conseguimos falar sobre isto. Fazer o teste é muito importante. Mesmo, é muito importante. Porque o que é importante aqui é saber. E depois o tempo, e com os profissionais de saúde certos, nós conseguimos normalmente resolver a situação. Ok. Enfermeira Catarina, ponho agora eu uma questão, porque já em parte, bom, em primeiro lugar, quero como as, as, as anteriores intervenientes agradecer muito, imenso de coração, ao trabalho maravilhoso que faz a Enfermeira Catarina e os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, os médicos que realmente têm sido uma coisa fantástica e, e pronto, e que têm salvo muita, muita gente. Uh, agradeço de coração o vosso trabalho. Uh, já, a pergunta que eu vou fazer já está meio, meio respondida, mas de qualquer modo, para que haja uma, uma melhor explicação, eu vou perguntar como é que se processa a infecção de pai ou mãe para o bebê? Já sabemos que a carga viral é tão indetectável que à partida não há transmissão, mas havendo a transmissão, como é que essa transmissão se faz do pai ou da mãe para, para o feto, para o bebê? Então, aquilo que nós sabemos também através dos estudos é que uh, quando há uma mãe de de VIH e que não faz medicação ou faz e a carga viral não está negativa, indetetável, uh, o maior risco de transmissão é nos últimos três meses da gravidez, uh, porque é quando o bebê está mais desenvolvido e, portanto, há, há, há maior transição de fluidos. Também nós sabemos que no parto uh, há um risco também acrescido uma coisa extraordinária. Uh, através desta carga viral inquietável é que todas as mulheres grávidas com carga viral inquietável ou inferior a mil cópias podem ter parte normal. É muito bom, portanto, isso até há uns anos não acontecia, não acontecia, portanto, todas as mulheres grávidas tinham cesariana, infelizmente, e, portanto, os estudos mostraram-nos uh, que podem ter parte normal. Isto em relação ao VIH, pois não estou a falar das complicações da obstetrícia, claro. porque quer ver, não uhum. deram a bola, essas coisas, aí terá que ser, já precisa mas portanto, a infecção, a, a, trans, a transmissão vertical passa exatamente por isso, e por isso se chama de transmissão vertical, tem a ver com a mãe que está infectada através do cordão umbilical que passa para o bebê, ou através do trabalho de parto. Uhum. Há também a questão da amamentação. E como nós não queremos, não queremos correr riscos de ter mais bebês infetados por uma questão de nós termos a evidência, mas os estudos estão a ser feitos nisso. E, portanto, as mulheres portadoras de VIH não podem dar maminha aos bebês porque há um risco de transmissão através do leite materno que estão a ser feitos, não cá, para, para isso mudar daqui a uns anos. Eu acredito que sim. Obrigada. Eu ia colocar uma, uma questão, porque fala-se muito de, da transmissão da mãe para o filho, para o bebê, assim, fala-se muito da transmissão da mãe para o bebê e do pai para o bebê, também existe essa transmissão do pai para o bebê, se a mãe for negativa? Ou seja, se, os, se o casal fosse discordantes em que a mãe é positiva e o pai é negativo, o que, é que acontece? E o contrário, a mãe é negativa e o pai é positivo. Então, se discordantes um é positivo e o outro é negativo. Mãe positiva, pai é negativo. Portanto, se o pai é negativo. Uh, e se a mãe é positiva é aquilo que já tinha falado portanto a mãe tem que ser seguida em consulta tem que fazer medicação tem que ser controlada e ser seguida por uma equipa de saúde que é para ter a carga viral infectável e não haver risco de transmissão para o bebê no caso contrário em que a mãe é negativa e o pai é positivo aquilo que acontece é que como disse todas as grávidas em Portugal primeiro trimestre, último trimestre fazem teste do IH também está à disposição, dependendo das cidades, mas eu falo aqui de Cascais, nós temos o teste rápido na consulta protocolo, onde a grávida pode ir se quiser e fazer o teste quando quiser, da mesma forma que quando as pessoas são recebidas em consulta uh, por equipas diferenciadas, normalmente nós chamamos sempre o companheiro e a companheira para fazer o teste que é para rastrear. Dependendo da última relação sexual que teve, por exemplo, depois volta a repetir, passado duas semanas ou um mês, eu quero aproveitar esta oportunidade para falar dos casais serodiscordantes para falar de que eu acho que, que é um, um tema importante que tem a ver com o facto de aproveitar a gravidez para rastrear o pai do bebê porque nem sempre o pai do bebê é o, do cadáver, não é? E, portanto, eu acho que isto é uma excelente oportunidade para, nas consultas da assim, e começar-se a promover isto que deve ser sempre chamado para testar os pais o, o pai, não é? a mãe é sempre testado e portanto eu acho que é um momento único em conjunto a oportunidade para testar porque às vezes também acontece muito isso perde-se esta oportunidade de não testar o pai uhum. claro enfermeira, é possível evitar a transmissão do VIH no parto? Evita evitar a transmissão no parto? sim, o, o parto o parto como eu disse, a mulher quando tem carga viral infectável tem parte normal, parte vaginal. O bebê nasce uh, por parte vaginal. Mas no parto, todas, todas as minhas portadoras de VIH fazem uma toma de um comprimido, que é, que é na pirapina que tomam, e depois fazem medicação endovenosa. Todas fazem. E esta, este, este kit tá, do parto, podemos chamar assim, este kit uhum. do parto, acontece em todas as mulheres portadoras de VIH. Com carga viral, intetável, ou não detetável. E, portanto, isto acontece. E, e até hoje isso provou-nos que consegue. No, no parto, imagina, que vem alguém de fora, que rebenta as águas, vai parar a urgência do hospital, está em trabalho de parto. Na altura faz a análise, só que o bebê está a nascer. Há, não há resultado da análise. Fala-se, há uma suspeita grande ser, ou ela diz, sim, sim, eu sou... Portanto, faz este kit e, portanto, nós, isso também está a funcionar a 100% em termos de transmissão da infecção pelo VIH. Uhum, interessante, sim. Eu, eu ia voltar novamente à questão da amamentação. Porque existe um movimento, nomeadamente da International Community of Women, que está a movimentar uma série de organizações de mulheres que vivem com o VIH à volta da amamentação e ao direito da mulher poder decidir se amamenta ou não estando com a carga viral intetável. O que é que pensas disso? Uh, é assim, os estudos mostram-nos que o risco de transmissão através do leite materno é baixo. Mas o ser baixo não significa que não está presente se ele está lá. E hum, eu acho que eu como profissional de saúde dá-nos muito mais segurança como aconteceu no movimento I igual a I, indetetável, é igual, a intransmissível, termos a evidência científica de, de que, não há, que não há risco nenhum de transmissão, porque como eu disse, como eu disse previamente, é eu falei aqui das crianças que nasceram com o VIH, mas esqueci de uma coisa muito importante, desculpem que eu vou aproveitar para falar agora, que tem a ver com o peso da culpa dos pais que têm estas crianças que nascem com o VIH. É um pesar que, que não sai, que não se resolve. E é uma dor... E todos nós, né? quem tem criança sabe, né? eles têm febre e nós damos quase o corpo e a alma para trocar de lugar com eles, ou se eles partem uma perna, corpo e alma para trocar de lugar com eles, para eles não estarem a sofrer. E, portanto, vocês conseguem imaginar o peso que é deste sentimento de ter a culpa de ter causado isto. E, e isso é demasiado intenso, e é demasiado longo, e, e, e é muito difícil de de conseguir resolver, as pessoas vão fazendo a sua vida e, e tudo isto é, é, é como a Raquel disse, e ainda bem que é assim, é, é positivo, há esperança, as coisas resolvem-se, mas mas isto dói muito, e por isso a minha opinião como profissional de saúde é que é necessário mais evidência uh, para isso acontecer. Uh, vamos expor a situação em que chega uma mãe que é informada, que faz parte do movimento, que diz a opção é minha, uh, tenho direito à escolha. É assim. Nós, as pessoas não vêm para casa connosco, não é? Portanto, se for essa opção com total responsabilidade da pessoa, não há muito que nós possamos fazer. Nós fazemos os ensinos com base na, na evidência, nos nos números, nas certezas científicas que nós temos. Mas cada vez tem sido mais isso, é uma luta constante. E porque, e eu, eu percebo isto muito bem, aliás, eu, eu sou completamente fã que saiam esses resultados rapidamente. Claro. Porque culturalmente há culturas onde não dar mamã é muito muito negativo. Não é? Há culturas onde isto, isto não é aceitável. E, e isso causa também muito desconforto e é preciso estar ali a trabalhar muito com a pessoa porque, pronto, porque não é fácil. Enfermeira, a esperança de vida de um bebê que nasce VIH positivo é, é, é garantido que tem, que tem uma esperança de vida de... de Determinável não, <risos> ninguém fica cá para sempre, mas vive até, até velho ou há casos, pode haver casos de bebés que mesmo fazendo o tratamento podem, podem ter o vírus ativo e ter uma esperança de vida curta por causa disso? Um, é sim, felizmente... Uh, respondo que uma criança que nasce infectada com VIH agora tem o tempo de esperança e de vida igual quer dizer, já é genético, não tem nada a ver com VIH felizmente e ainda bem que assim é né? só que uh, como falei portanto eu também já começo a ficar um bocadinho já tenho alguns anos destas coisas, não é? e portanto nós, é, 1996 vai revolucionar isto tudo, não é? porque uhum. a medicação mudou uh, isto passou a ser uma doença crónica, as pessoas deixaram de estar a morrer por causa disto e, portanto, as crianças que tiveram a, a felicidade de ter vindo pós essa era e ainda mais agora com estes... Com estes né? Nós temos a medicação toda num comprimido só, com menos efeitos secundários, vai ajudar muito. E da mesma forma que nós também temos crianças que são prévias a isso e que, felizmente, Havendo um compromisso connosco, porque é aquilo que eu costumo dizer às pessoas, nós não trabalhamos para elas, nós trabalhamos com elas. Portanto, isto é um trabalho em equipa. E, portanto, se as pessoas fizerem o, o seu trabalho e connosco de bastidores a orientar e a organizar e a dar aquele reforço e a estar lá para quando as pessoas precisam, porque eu acho que, acima de tudo, também é muito isso, é, é estar presente, um, as nossas crianças vão viver muito, muito, muito tempo e ter muitos bebês saudáveis. Uhum. E, e sim, não tem limitação nenhuma. Obrigada. E, e agora falando do tratamento. As crianças têm tratamentos específicos adaptados a elas. Como é que elas lidam com o tratamento? Porque eu sei que as crianças são muito resilientes. Portanto, se calhar até lidam melhor do que, que nós, nós as pessoas adultas. Pode-me falar um bocadinho? É assim, o, o tratamento, um, elas são resilientes, sem dúvida. Acho que todos nós somos, mas elas realmente são mais. Uh, é um facto, é um, é um, um excelente adjetivo. Um, é assim, quando, até mais ou menos ali por volta dos 10, 12 anos, uh, ou se calhar um bocadinho mais cheio, mas sim, 9, 10, eles normalmente tomam xaropes. E, portanto, a terapêutica antirretroviral, que não existe toda em xarope, Uh, eles fazem esta toma e eu posso-vos dizer, e eu fiz a consulta acompanhei a companhia consulta de pediatria durante muitos anos no antigo hospital uh, onde estávamos todas na mesma sala que, que foi extraordinário e aprendi imenso, eu provei todos os xaropes porque se, é que se eles vão saber preciso, como é que se me era para ensinar preciso saber o mínimo de explicar à mãe olha, isto sabe e eu vou dizer, há xaropes, eles são realmente resilientes, porque há xaropes que são muito maus, que têm um sabor terrível a ferro. Uh, nem sei explicar, mas eles realmente fazem aquilo e as mães são impecáveis. Quando, e, e aprendem as coisas e dão com as medidas certas. Portanto, é um frasco de xarope que eles levam, é a seringa que têm que pôr, é as técnicas que é para os enganar, não é? Normalmente, quando eles são muito bebezinhos, antes de dar a mama, quando eles têm a fome, é dar o um medicamento, uh, não deitar fora. E, portanto, uh, é esta medicação assim. Depois, é xarope ali, porque volta normalmente, depois depende, não é? quando eles já conseguem engolir ou não e agora com estes comprimidos que são mais pequenos é mais fácil um, eles já passam para a medicação oral em termos dos comprimidos e portanto a, acaba por ser mais fácil depois começa ali a complicar um bocadinho quando eles saem à noite, quando vão de férias com os amigos, né? depois vêm ter connosco e depois eu ensino de tudo, os truques como é que é para esconder, que é para não se esquecerem que é importante eles saberem estas coisas também um, pronto, e e, normalmente, a é muito bem. Em termos de toda a terapêutica antirretroviral, só para informar que também tem a ver com esta limitação dos estudos que são, normalmente, quase todos acima das crianças maiores de 12 ou acima de 40 quilos uh, E, por isso, às vezes, as opções terapêuticas acabam por não ser tão... não, não acompanhar tanto esta, esta evolução comparando com os adultos, não é? Porque eles uhum. estão feitos para isso, mas com o tempo eles normalmente acabam também sempre por ter novas medicações mais fáceis para eles. Enfermeira Catarina, há, há, qual o número de adolescentes infectados em Portugal? Há, temos, uma, temos um número muito elevado de adolescentes infectados em Portugal e essas, essa infecção deriva mais da infecção por via vertical ou por via ou, sexual ou apanhado por ele mesmo? É assim, eu, eu tive a tirar aqui os dados da infecção do VIH em Portugal, do, do relatório que saiu em 2020 e nós temos até 2019 611 crianças com idades inferiores a 15 anos com infecção VIH. Claramente uhum. a maioria deles tem a ver com esta este prévio a 2009, que foram notificados e, portanto, aí temos um grande gol, estamos a falar à volta de 552 uh, crianças e adolescentes prévios a 2009. Uh, entretanto, desde 2010, por exemplo, nesta última década, 2010 uh, a 2019, há, uh, a maioritária a transmissão é vertical. Uhum. Mas tem a ver com, com isto, está bem? Só para dar aqui também um bocadinho o contexto, quando eu falo de pessoas que vêm de fora, que não têm gravidez, nós estamos a falar de. As pessoas podem pensar que é de uma mulher grávida que chega de Angola, ou que chega da Guiné, ou que chega do Moçambique, que vem, mas também estamos a falar das mulheres que estão dentro do sistema prisional, está bem? Uhum portanto também isto é, é é uma minoria que é importante de referir, é importante vigiar e é importante de falar portanto, nós estamos que falar de mulheres que pelos seus motivos pelos quais estão dentro do, da prisão a, a sua gravidez não foi devidamente vigiada e às vezes só quando ficam detidas é que acabam por ir a um hospital por fazer uma correta vigilância de saúde e, e, e para perceber é? Portanto, uhum. só para dar um bocadinho este contexto. E agora falando de, de adolescentes, os adolescentes têm formas específicas de prevenção ou, ou têm apenas o preservativo? Uh, em termos de prevenção, o preservativo é o amigo número um dos adolescentes, não é? nós <risos> uh, nós temos também, há também preservativo feminino, mas venda, a, a, a maior parte das farmácias não tem preservativos femininos, além de que é mais caro uh, e nós, nós honestamente, nós na consulta temos aquários com preservativos que nós queremos mesmo que as pessoas levem porque tem que estar disponível para toda a gente, uh, mas não temos preservativos femininos, infelizmente um, há, Alguém há de falar sobre PrEP, não né? <risos> que não vou ser eu, mas pronto, há, há outras formas de profilaxia para, para evitar previamente a infecção BH, que tem a ver com esta era extraordinária que nós temos, não é? Agora já há comprimidos antes da B doença, há comprimidos há um comprimido depois da doença e portanto isso, isso também funciona, e, mas... E primeira Catarina, há aqui a pergunta seguinte, é exatamente por esse tema, é só para avisar. Portanto, <risos> <risos> pode ir pensando é. nisso. Nós não nos esquecemos. Exato, exato. Uh, mas, mas, é assim, eu, eu sou completamente a favor da PrEP, tenho, tenho uma opinião muito, muito pessoal em relação ao local onde ela deve estar uh, a, a ser. Mas eu, que sou, adoro falar, não se para nada, uh, mas eu acredito na relação em equipa a sério que acredito e na relação terapêutica e por isso eu gosto de trabalhar com pessoas, para pessoas porque gosto porque eu acho que acima de tudo tem a ver com este partilhar informação e as pessoas terem acesso à informação como eu costumo também dizer às pessoas o desafio não é de um diagnóstico novo, não é não é querer saber tudo sobre a doença, como eles costumam dizer o desafio é tudo o que eu sei aquela pessoa vai ter que saber e isto é que é desafiante e isto, a base disto é diálogo, é escutar, é ouvir, é compreender, é estar lá, e é estar presente, que é aquilo que eu estava a dizer. Porque a maior parte das vezes tem a ver com esta informação. Agora, claramente que há, há, há fases do ciclo da vida e da adolescência caracterizada por este facto uhum. de ser muito né e querer fazer e querer estar, mas, mas pronto, preservativo claramente é o melhor amigo deles e espero que usem o preservativo é fundamental para prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis é a pergunta interessa mesmo era, era a resposta a resposta era essa é, se o adolescente tiver uma vida sexual ativa se pode usar para profilaxia pré-exposição pré PrEP. e se sim o que deve fazer é assim eu eu da informação que eu tenho, isto é um, é um bocadinho ingrato porque as coisas não são muito claras no que diz respeito a esta parte do, dos adolescentes. Pá. Exemplo número um. O, fazer um teste, um rastreio a, uma, a um adolescente uhum. abaixo dos 18 anos gera alguma, alguns conflitos e, e é perfeitamente normal disso acontecer. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço é se aquela se aquela se aquele indivíduo tem a capacidade de decidir se quer iniciar a sua vida sexual ou se já iniciou a sua vida sexual e tem a consciência crítica uh, de tomar de decidir fazer um rastreio para decidir para saber se está ou não doente, acho que ele tem o direito de fazer né? e portanto e depois os pais, isso, por isso é que isto depois já é complicado, não é? Mas se ele tem a capacidade de decidir que é ter relações sexuais, acho que também tem a capacidade para de decidir se quer fazer um rastreio a VIH. Em relação à PrEP, a minha opinião pessoal é a base mesmo.
1: Agora,
0: uh, claramente que isto depois... Quando falamos abaixo dos 18 anos, coloca esta questão em termos de capacidade legal, onde é necessário os pais estarem informados uh, e normalmente também participarem. Agora, a PrEP é uma ótima ferramenta. Mas, mais uma vez, eu volto ao início que eu tinha dito, que é, é preciso os pais falarem sobre sexualidade, sobre relações sexuais, sobre formas de prevenção com os seus filhos como eu costumo dizer acho que deve ser uma ótima conversa para o fim de semana ou para acompanhar uma refeição porque as crianças têm que ser informadas sobre as opções que têm para si. primeiro que há doenças segundo que têm a capacidade de prevenir e de falar também aqui da profilaxia após a exposição não é porque se acontece uma relação sexual onde um rompe o preservativo ou as crianças são violadas ou acontece outra situação qualquer eles também têm a informação, e fica aqui, que as pessoas podem recorrer a um serviço de urgência para evitar ficar com transmissão do IEDA. Assim, então, assim como recorrem para uma gravidez indesejada, não é? Também recorrem para uma gravidez indesejada, podem ser alertados que podem também recorrer para essa... Exatamente. Não, exatamente, claro. exatamente.
1: Mas eu acho
0: que, de deixem-me só fazer aqui um contexto muito interessante, que eu tenho muito orgulho nisto, que é na, na unidade onde eu trabalho, na unidade funcional do BIH, nós há muitos anos temos esta parceria e, e em rede com a comunidade, particularmente com a Câmara Municipal de Cascais, que aqui o Departamento de Educação para a Saúde faz uma coisa extraordinária há anos, que é no dia 1 de dezembro, nessa semana, as escolas uh, do Conselho todas vão assistir a filmes uh, relacionados com o VIH e documentários e fazem trabalhos na escola sobre a infecção VIH. E nós somos convidadas para estar lá, à frente dos miúdos, desde os 8 até aos 18, para responder às perguntas que eles querem sobre os filmes que viram, ou sobre perguntas como aqui, não é? Vocês colocaram questões eles, e eles, para saber. E, e aquilo é uma experiência tão enriquecedora, primeiro porque eu vou-vos dizer, as crianças dos 8 aos 10 têm imensas perguntas para fazer, querem saber tudo, tudo. mas tudo, de onde vai, como é que começou, mas como é que passou, tudo, ali a partir dos 14 aos 18, nunca ninguém tem perguntas para fazer. Exatamente. <risos> No, no geral mas depois quando nós acabamos a sessão não é e já acaba portanto levantamos é quase uma fila de gente para falar connosco individualmente e portanto por isso é assim é a adolescência e as crianças são são uma fase muito engraçada tem a sua particularidade só que mais uma vez eu acho que isto com respeito e com estar presente e conseguir compreender isso crescer é, é fundamental nós temos que lhes dar ferramentas para isso. Por isso, bravo por isto. Uhum. Eu ia eu encerrar fazer... esta nossa eu... conversa. Certo, Isabel? Tens mais alguma pergunta? Eu ia fazer, mas não sei se tens tempo. Tenho, ainda temos. Fiz. Temos. Então, eu ia fazer uma questão sobre hum, a adolescência. Mas também com as crianças. Se, se elas, quando falam do seu estado positivo ao VIH, Sofrem de discriminação e de bullying? Eu calculo que sim, mas gostaria de, de ouvir a sua opinião, primeira Catarina. Assim, uh, num contexto normal, um, e vou-vos dar um exemplo prático que acontece. Uh, primeiro, um, as crianças que nós tivemos ser uh, seropositivas frequentaram a escola, a mãe pede a declaração à médica em como a criança não tem nenhuma doença infetou contagiosa. E não tem, porque a VIH não é uma doença infectocontagiosa, é? um, E, portanto, isto vai para a escola e, portanto, depois a criança normalmente, quando chega ali por volta dos... Por isso é que normalmente eles têm conhecimento do diagnóstico por volta dos 12, porque depois começam com as melhores amigas, as BFFs, querem saber e depois vão a sair à noite, mas depois a criança... Normalmente vem ter que para perguntar como é que é dos comprimidos, porque sai à noite e vai, aqui como é que é, como é que toma, como é que esconde. Um, e os pais normalmente perguntam sempre quando se devem revelar o diagnóstico na escola. Nós aconselhamos que deve ser feito a equipa de saúde que está sujeito ao sigilo profissional, por exemplo. Em crianças que nós tivemos alguma dificuldade com a adesão, nós articulámos diretamente com a enfermeira da escola ou com o psicólogo da escola, no sentido de centralizar para nós termos mais sucesso. Agora, de crianças um, que, por outros motivos, por, por maldade, <risos> talvez, não sei, alguém começou a comentar e depois acabaram se perceber bullying em relação a isto e, e, e revelar-se o diagnóstico. Eu não tenho outra forma de dizer isto, e, e há, há estima, há preconceito, há. Há. mas eu acredito, eu acredito que nas escolas, em relação aos miúdos, cada vez há menos. A mim, o que me deixa mais aflita e mais preocupada é o estima e o preconceito que há em relação aos professores para com as crianças, em relação a isto, porque existe. Uh, mas eu também vos quero dar aqui um exemplo, e eu acredito mesmo que as coisas estão a mudar mesmo em relação aos miúdos nestas sessões que nós tivemos do, do cinema, como nós lhe chamamos onde os miúdos vão assistir aos filmes eu posso-vos dizer que eu conheci um rapaz com muita coragem já me estou mencionar em que ele no fim, nós tínhamos falado ele levantou-se, pegou no microfone e disse à frente da escola toda dele que a mãe dele era ser positivo naquela sessão e posso vos dizer, todos os colegas dele levantaram-se e começaram a lhe bater palmas. E eu também. Porque isto é extraordinário. É mesmo. Nós precisamos de mais crianças assim. E por isso é o futuro. Agora, há estima e há, há preconceito, infelizmente. Mas, acima de tudo, tem muito a ver com a falta de informação. Mesmo. Primeira Catarina, só uma última questão. Não seria importante, claro que não, que não depende do, do, do vosso trabalho, nem, nem, nem do nosso, mas não seria importante incluir no currículo, no currículo escolar uma, uma parte, uma matéria, um apêndice de prevenção sexual, de, Qualquer coisa que explicasse, que abrisse, que abrisse caminho às, às crianças, aos adolescentes, que os fizesse ver tudo isto como uma coisa normal? Isto está, isso, isso está com... por isso é que nós temos esta parceria com, com a Câmara, onde a saúde escolar faz esse trabalho com os miúdos. Uh, eu acho que é preciso mais conversas destas, não é? Porque é uhum. falar... Vamos lá ver... Se uma coisa é nós estarmos a falar para pô, pois pô, miúdos e estarmos a, a explicar o contexto não é, fisiológico do pênis uhum. né, e do, de uma gravidez e do, quer dizer eu acho que eu não sou apologista eu não sou para já não, 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 não sou fã dessas conversas não é, para já, porque eu acho que tem que se falar de uma forma simples, natural, isto que está a dizer não é é de uma forma natural agora, se a educação sexual que falam nas escolas inclui as prevenções eu uhum. acho que ainda não chegaram à PrEP nem à PPE, mas isso eu acho que ainda não chegaram a... uh, mas pronto. Mas por isso é que nós também temos esta responsabilidade, não é? E, e a seres como, como também tem uhum. esta responsabilidade que é para a comunidade falar sobre isto e, e complementar. E se calhar isto tem que funcionar tudo em um complemento. Portanto, eu acho é que tem que haver em rede com toda a gente, das pessoas, uhum. das entidades envolvidas tipo, que, que lidam. Com pessoas infectadas e afetadas pelo VIH, acima de tudo, eu acho que tem que ter estas respostas. E atenção, respostas verdadeiras, não é? Com informação real, porque todas nós aqui sabemos que aquilo que às vezes existe ou as coisas que as pessoas dizem têm um, uma percentagem de não ser verdade grande, e isso uhum. para alguém que está à procura de informação acaba por, por dificultar um bocadinho. Obrigada, Não sei por... se respondi às perguntas todas. Sim, sim, sim. <risos> obrigada. Sim, obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez à Catarina esta partilha, à enfermeira Catarina Santos, esta partilha tão generosa, uh, tão dedicada uh, e, e dizer-lhe que uh, acho que aprendemos aqui o que ela disse, a base é escutar, ouvir, dialogar e compreender. Muito obrigada. <risos> E até breve, até a próxima Obrigada. conversa. Obrigada a todas.
1: Obrigada.